0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o tema alfabetização e letramento na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Para isso nós vamos falar sobre vários conceitos e definições que aparecem no documento, mas também vamos conversar sobre o que é campos de atuação, objetos do conhecimento e as habilidades necessárias durante esse processo. Mas agora, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre o documento, existe uma informação, na verdade duas informações que vai ajudar bastante na nossa compreensão e é por isso que eu vou falar agora para você alguns conhecimentos prévios que são bem importantes. Nós vamos conversar o que é especificamente alfabetizar e letrar. Até os anos 80, quando o mundo ainda não era conectado e não havia internet, a função da escola era somente alfabetizar. Ou seja, ensinar o código, a técnica de ler e escrever. Ensinar o beabá. O ensino era feito dessa forma, porque o objetivo que nós tínhamos em relação ao aluno é que ele aprendesse durante o período de alfabetização a ler e escrever bilhetes sim. Simples. E quando eu digo simples, é simples mesmo. A problemática dessa visão é que não era ensinado nesse momento nem a raciocinar sobre o texto, muito menos estratégias de leitura e produção de texto. O ensino ainda ficava restrito a uma leitura literal, somente vocalizar o que estava escrito. Mas o mundo mudou e mudou rápido. E hoje a quantidade de texto que nós acessamos no nosso celular ela é muito grande. Nós precisamos ter estratégias e conhecimentos para identificar o que é um texto verídico e um texto inverídico, por exemplo. É por isso que aprender somente a ler bilhete simples não faz mais sentido. E com isso surge a necessidade de utilizar diversos textos de complexidades totalmente diferentes. Esse ensino que vai para o do ensinar o código e também a técnica que vai nos ensinar as estratégias necessárias para nós compreendermos de verdade um texto, ou seja, para sermos considerados leitores competentes, é chamada de literacia ou letramento. Os dois termos têm o mesmo significado. E é por isso que muitos autores vão falar da importância do alfabetizar, Letrando, Fazer as duas coisas ao mesmo tempo e com a mesma importância. Nenhum é mais importante que o outro. Os dois são muito necessários. Sobre sermos leitores competentes, existe uma citação muito importante que vai resumir o que a gente conversou até agora. Leitores competentes podem raciocinar além do significado literal ou inferencial do texto. Eles podem refletir sobre o conteúdo e a forma do texto e avaliar criticamente, sem ser enganado por ninguém a qualidade e a validade das informações. Outra informação inicial que também vai nos ajudar bastante é compreender a faixa etária dessas crianças, em que momento os documentos, a BNCC no caso, vai falar que a criança deve ser alfabetizada. E aqui também vão aparecer dois momentos. No primeiro momento vai acontecer uma aprendizagem que é espontânea, naturalmente, que ocorre na educação infantil, e também na família. É aqui que a alfabetização vai acontecer ou vai iniciar. A partir do momento que a criança entra em contato com textos escritos, com revistas, jornais e tudo mais. No segundo momento, aí sim, vai ter a alfabetização sistematizada, ordenada, com a utilização de metodologias. Esse momento ocorre dentro do ensino fundamental, durante o primeiro e o segundo ano. Na prática, dentro da escola, a professora da educação infantil ela vai apoiar e incentivar as crianças durante esse processo de descoberta. Mas é durante o ensino fundamental que a criança vai fazer aquelas tarefinhas típicas de construção de significado, de compreensão da leitura e também da utilização dessa técnica que ela aprendeu na prática social, na sua vida real. Mas eu vou mostrar para você como é que esse documento vai trazer essa informação. Nos dois primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado, não é desconectado, ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu desenvolvimento em práticas diversificadas de letramento. Veja que a ideia de práticas sociais, de compreender muitos textos e de conseguir colocar essa aprendizagem na minha vida prática, na vida em sociedade, ela já aparece aqui, mas a gente já volta a esse assunto. O texto também vai falar que é nesse período do ensino fundamental, que é as experiências com a língua oral e escrita, que foram iniciadas pela família e pela educação infantil, serão aprofundadas. Tá, mas e como que a gente faz esse aprofundamento dessas experiências? O que a gente deve trabalhar com a criança durante esse período, primeiro e segundo ano do ensino fundamental? O texto vai falar em quatro eixos, ou seja, existem quatro ângulos dentro da aprendizagem para que ela seja ampla, para que ela seja integral, que nós vamos ter que abordar. Primeiro eixo, leitura, que tem relação com estratégias de leitura de texto em nível de complexidade crescente. Dois, eixo produção de texto. De novo, a ideia de estratégias, só que agora de produção de textos de diferentes gêneros textuais. É aqui que aparece a ideia dos gêneros, que nós já vamos falar logo mais. Três, eixos oralidade, também sobre estratégias de fala e escuta lembrando que essas estratégias de fala e escuta, ela tem relação com ensinar a criança a se comunicar adequadamente, a ter uma oratória e, em muitos casos, fazer, por exemplo, projetos de comunicação não violenta. Também vai ser incluído aqui nesse contexto. E, por fim, vai falar em eixo análise linguística semiótica. Veja que os quatro itens estão preocupados sempre com a formação do aluno, mas também com a utilização de estratégias. E se eu quero formar um leitor competente, eu preciso oferecer atividades que vão desenvolver todas essas habilidades, não só uma e nem só outra. Dito isso, vamos verificar agora o que a BNCC vai falar sobre alfabetização e letramento sobre a sua ótica. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu preciso te informar que a BNCC vai ter uma quebra de lógica dentro do documento quando vai falar sobre alfabetização e letramento. Quando nós formos fazer a leitura sobre língua portuguesa do primeiro ao quinto ano, a visão que vai aparecer ela é bem ampla, conectada, cheia de informações, igual aos eixos que nós acabamos de falar. No entanto, no fragmento que acontece das páginas 89 a 93, a visão ou a forma de enxergar o mundo ela é mais limitada, ela vai ter um foco quase único, mas eu já vou te mostrar isso na prática. Dito isso, a visão de letramento, ela vai aparecer antes da página 89, em que o texto vai dizer que ao componente de língua portuguesa cabe, então, proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas, constituídas pela oralidade, escrita e por outras linguagens. Então, ele vai trazer o letramento de novo como um conhecimento, um uma experiência e também algumas estratégias que nós vamos aprender na escola para utilizar fora da escola. Já as definições sobre a alfabetização que vão ocorrer após a página 89, ela vai trazer temas quase únicos ou termos que vão se repetir muitas vezes, durante essas páginas. E os termos que vão aparecer com maior frequência são 1. Um, fonemas, fonológico, fonográfico. 2. Fonema, grafema e grafema. 3. Ortografia do Brasil e ortografização. E 4. A mecânica da alfabetização. Essas palavras vão aparecer porque, indiretamente, sem citar o nome, você vai perceber que a BNCC defende um único método, o método fônico. Em contrapartida, ela vai criticar a utilização de apostilamentos ou materiais mais antigos no estilo caminho suave e também a silabação, que é justamente o método que era utilizado nesse tipo de apostila mas eu vou mostrar para você como é que esses quatro termos vai aparecer com bastante frequência em todas as citações. Sobre a alfabetização, primeiro ele vai falar que é um processo básico de construção de conhecimento das relações fonografêmicas em uma língua específica. Alfabetizar é trabalhar com a apropriação dos alunos da ortografia do Brasil escrito. Compreenderam como se dá este processo longo de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da língua do estudante. Para isso, é importante conhecer as relações fono-ortográficas. 3. É preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita e da leitura que consiga codificar e decodificar os sons da língua. E quatro, conhecer a mecânica ou o funcionamento da escrita alfabética para ler e escrever. O interessante é que, apesar de utilizar todo o espaço dedicado à alfabetização, a defender o método e a utilizar os conhecimentos relacionados à fonologia e também à semântica, ou seja, aqueles quatro eixos não foram completamente abordados nesse momento, a BNCC ainda vai trazer um argumento que normalmente é utilizado contra... Esse método, ou, que nos faz refletir sobre a utilização de um único método, o método fônico, que é as diferenças regionais que nós temos aqui no Brasil, e, portanto, a irregularidade da nossa língua, quando nós falamos de sons, de representação dos sons, em um lugar em que existem tantas diferenças da forma de falar e tantos sotaques. Afinal de contas, o leite não é igual ao leite, e a criança vai ter que entender isso, no momento da escrita. Inclusive, o documento vai citar que, dos 26 grafemas que nós utilizamos hoje, apenas 7 são regulares. Apenas 7 nós falamos da mesma forma que nós lemos. São eles o P, o B, o T, o D, o F, o V e o K. Isso significa que, muitas vezes, durante a alfabetização, essa lógica que será construída pela criança não vai funcionar. Ou, nós não vamos escrever exatamente aquilo que nós estamos falando, que é o caso do leite. Eu falo leite, mas eu devo escrever leite. E é aí que o documento traz uma segunda sugestão, que é o que ele chama de transcodificação linguística. E o que seria esse termo? O que significaria ele na prática? Eu vou dar um exemplo que é bem prático. Quando um programador ele vai criar um site ou um jogo online, ele precisa aprender uma linguagem, um código para falar com a máquina. Normalmente esse código, essa linguagem, é chamada de linguagem de programação. São exemplos dessa linguagem, o C Sharp, o Python e o Java. Todo programador deve aprender uma ou mais dessas linguagens e se aprofundar para conseguir se comunicar com o computador, ou ainda para conseguir dar comandos para o computador. Mas quando eu trago essa referência para dentro da sala de aula, significa que eu deveria ensinar as crianças que existem algumas linguagens que eu preciso aprender para dar alguns comandos, mas também para entender as informações. Essa linguagem ela tem alguns termos em comum, mas não é exatamente igual. Também precisamos conversar sobre o tempos, os tempos, tanto em relação à alfabetização quanto à ortografização, que é um termo que vai aparecer bastante em todo o documento. Como eu mencionei anteriormente, a alfabetização, segundo a lei, vai ocorrer nos dois primeiros anos, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. No entanto, quando ele fala em ortografização, em ensinar a ortografia, a coisa muda um pouco ele vai citar a complexidade de ensinar a gramática escolar e que isso pode tomar mais do que os anos iniciais do ensino fundamental. Em outro trecho do texto, ele vai falar sobre a dificuldade em se trabalhar com irregularidades da língua portuguesa e como isso vai fazer com que a gente tenha que memorizar alguns termos para incluir ele em nossa vida e que essa memorização ou estudo dessas palavras irregulares, ela poderá durar a vida inteira. Sobre essa ortografização, ensino a gramática escolar, ele vai trazer pra gente também como é que a gente vai trabalhar isso, ou quais aspectos nós devemos ter em mente na hora de atuar dentro da sala de aula. Então, nós devemos trabalhar a. As relações entre a variedade de língua oral falada e a língua escrita, perspectiva sociolinguística. b. Os tipos de relação fonoortográficas do português do Brasil. e c. A estrutura das sílabas do português do Brasil, perspectiva fonológica. Outro termo que vai aparecer bastante nesse momento é decodificar, ensinar o código, ensinar a técnica. E aqui, de novo, ele traz um monte de informações que eu vou ler bem rapidamente para você ter em mente os tópicos que foram abordados, compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, outros sistemas de representação, dominar as convenções gráficas, letras maiúsculas e minúsculas, cursiva, e script, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler, reconhecendo globalmente... E o tópico mais diferente, ampliar a sacada do olhar para noções maiores do texto que meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura, fatiamento. Ainda sobre os vários tópicos que são elencados durante o documento, que é para nós termos em vista que devemos atuar com isso dentro da sala de aula, ele vai falar de pesquisas sobre a construção da língua escrita pela criança e o que essas pesquisas informam, que seriam necessário ensinar para as crianças. Diferenciar desenhos grafismos, símbolos de grafemas, letras, signos. Desenvolver a capacidade de reconhecimento global de palavras, que chamamos de leitura incidental, como é o caso da leitura de logomarcas em rótulos, que será depois responsável pela fluência na leitura. Construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão. Perceber quais sons se deve representar na escrita e como. Construir a relação fonema-grafema. A percepção de que as letras estão representando certos sons da fala em contextos precisos, perceber a sílaba e sua variedade como contexto fonológico dessa representação, até finalmente compreender o modo de relação entre fonemas e grafemas em uma língua específica. Como você deve ter percebido, as mesmas ideias ou os mesmos termos vão aparecer muitas vezes durante este capítulo, essa parte que vai falar da alfabetização. A segunda informação é que, infelizmente, o texto fala em pesquisas, mas não cita quais são as pesquisas ou os autores, e com isso nós não temos como trazer esses estudos aqui para o canal. Você deve ter percebido que a maior parte do texto que vai falar sobre alfabetização, ele vai ficar focado em somente um eixo, o eixo de análise linguística e semiótica. Então, além de tudo que a gente conversou até agora, eles ainda vão falar rapidamente sobre pontos de articulação, alofones, vogal núcleo, multissemiótica, que é imagens e ícones, e aspectos notacionais da escrita, pontuação. Mas e sobre o tipo de texto, o tipo de produção e oralidade, o que, que vai ser abordado? Apesar de, na prática escolar, nós darmos muita importância para a oralidade da criança, para ela saber se comunicar de forma adequada, e articulada, o texto não vai trazer muitas informações aqui. No entanto, ele vai trazer algumas informações sobre gêneros textuais, que significa... Trabalhar com diversos tipos de textos para criança desde a alfabetização. O primeiro texto vai falar que os textos que serão abordados durante a alfabetização, eles serão textos mais simples e ele vai trazer alguns exemplos. Listas de chamada de ingrediente de compras, bilhetes, convites, fotolegenda, manchetes e leads. Lista de regras da turma, etc. Pois favorecem um foco maior na grafia, complexificando-se conforme se avança os anos iniciais. Então veja que apesar de mencionar os gêneros textuais, nesse momento o foco ainda é na grafia. E em um outro fragmento ele também vai trazer de novo essa ideia de textos mais simples para aos poucos ficar mais complexo. Serão progressivamente intensificadas e complexificadas na direção de gêneros secundários com textos mais complexos. Então agora vamos para o último item, aquele em que a gente vai conversar sobre os campos de atuação, objetos do conhecimento e também sobre habilidades. Esse conteúdo vai ficar entre as páginas 98 e 111, que é justamente o local onde o professor irá consultar durante o planejamento das suas aulas. Mas antes de eu te mostrar como é que isso acontece na prática, vamos conversar sobre o que significa cada um desses termos, ou sobre o que nós devemos ter em mente quando esse termo aparecer para você. Sempre que aparecer a palavra campos de atuação, lembre-se de locais onde esse conhecimento é criado ou onde ele é mais visto. Então lembre-se, campos de atuação é o local. O segundo termo é objetos de conhecimento, que nada mais é do que conteúdos de conhecimento. Quais recortes daquele conhecimento nós vamos compartilhar com nossos alunos. E por fim, vão aparecer as habilidades. E a habilidade fica um pouco mais simples. Sempre que aparecer essa nomenclatura, nós vamos fazer a seguinte pergunta. O que é que o aluno vai aprender durante o ensino deste conteúdo? Com mente. vamos ver na prática como esses elementos vão estar relacionados, mas eu preciso te avisar que a diagramação da BNCC nessa parte, ela não é muito intuitiva, ela dificulta a nossa análise, por isso eu costumo diagramar em uma única página, e é essa diagramação que eu fiz para estudar que nós vamos visualizar agora. Como falar sobre plano de aula de forma teórica pode ficar cansativo, eu vou mostrar para você a lógica que a gente pode ter ou que a gente pode utilizar durante o nosso dia a dia. Então, vamos imaginar que eu sou uma professora alfabetizadora do primeiro ano e que eu utilizo metodologias de projeto. A pedagogia de projetos no dia a dia ela funciona mais ou menos da seguinte forma. A professora, junto com os alunos, escolhe um tema de interesse. Essa escolha de tema ela é muito importante porque ela vai gerar essa atmosfera de interesse pelo que será ensinado, mas também porque ela conecta a informação. E aí tudo faz mais sentido. É mais ou menos a lógica da festa de aniversário com o tema. Só que no caso da pedagogia de projetos, o tema ele vai ficar dentro da sala de aula por mais tempo. Um mês, dois meses, um ano. Vai depender muito do tipo de projeto que vai ser criado. Então vamos imaginar que a minha turma gosta muito de animais da floresta. Então na disciplina de matemática nós vamos fazer somas com dedoches de brinquedo. Em geografia nós vamos falar sobre florestas. Em ciências, alimentação dos animais. Então, em português, justamente em alfabetização, nós vamos pensar em algo maior, mais complexo, com mais informações. E eu pensei em quatro atividades que eu vou fazer conectado, um em cada momento. Então, no primeiro momento, eu vou contar fábulas e lendas de animais, demonstrando já a sonoridade dessas palavras e também apresentando algumas letras. Nesse momento, nós também falaremos sobre diferenças e semelhanças dos nomes dos animais. Criaremos uma lista com o nome dos animais conhecidos ou animais preferidos da turma e também levarei algumas fotos de animais para eles escreverem legendas. É isso mais ou menos que eu tenho em mente, e aí com essas informações eu vou lá para a BNCC. Primeiro eu classifiquei aqui quais são os gêneros textuais que aparecem na BNCC. Exatamente, literalmente, o que foi citado pelo documento. Como eu mencionei anteriormente, uma das atividades que eu quero fazer é criar listas de animais. Com essa informação eu tenho alguns passos que eu devo realizar. O primeiro passo é verificar exatamente em que lugar a lista é mais verificada pela criança. Se é na vida cotidiana, dentro da casa dela. Também pode ser na vida pública, fora da casa dela, em vários espaços públicos. Pode ser em práticas de pesquisa e também estudo, livros de estudos, por exemplo. E por fim, pode ser no campo artístico literário. Verificando o material, eu verifiquei que lista está no item campo da vida cotidiana. Aparece no meu dia a dia. Agora que eu já sei que está no campo de vida, eu vou verificar o que a BNCC falou sobre objetos de conhecimento, ou seja, quais conteúdos nós vamos ter que trabalhar com as crianças. Mas aqui existe uma informação adicional. A BNCC ela vai falar sobre esses campos de atuação, mas também vai falar em conhecimentos que devem ser estudados em todos os campos. Então, além da vida cotidiana, eu também devo observar se o que eu quero trabalhar com os alunos estará nesse campo de atuação, ou seja, perpassará por todos os campos. Então, no campo de vida cotidiana, eu desejo trabalhar com os alunos a escrita autônoma e compartilhada de listas. Ao mesmo tempo, aqui em todos os campos, eu sei que eu vou trabalhar correspondência, fonema, grafema. Também trabalharei construção do sistema alfabético de escrita e conhecimento do alfabeto do Brasil. Ok, escolhi os conteúdos que serão trabalhados a partir dos campos que têm mais relação com a atividade. O campo vida cotidiana e também o que perpassa todos os campos. E agora, o que que falta? Falta nós definirmos o que o aluno vai aprender de fato. Aqui em todos os campos aparece o campo correspondência grafema fonema, que foi a informação que eu adicionei no item anterior. Sobre este conteúdo, o documento vai dizer que o aluno deverá aprender a escrever espontaneamente ou, por ditado, palavras e frases de forma alfabética, usando letras grafemas que representem os fonemas. No item Análise Linguística, eu mencionei conhecimento de alfabeto do Brasil. E aqui, no primeiro ano, eu verifico nomear as letras do alfabeto e recitá-los na ordem. Concluído o item que eu selecionei aqui em todos os campos, eu vou agora para Campos da Vida Cotidiana e faço a mesma atividade. Verifico qual é o conteúdo e para aquele conteúdo, quais são as habilidades que meus alunos vão aprender, sendo que eles estão no primeiro ano. Inclusive, no primeiro comentário, eu vou deixar esse documento para você poder baixar e verificar como é que isso funcionaria na prática, para você poder explorar um pouco mais todas as informações que a BNCC vai trazer. Bem, para finalizar então a nossa conclusão sobre todo o documento, é muito importante nós compreendermos como foi pensado cada parte do documento, uma parte mais geral, uma parte mais focada e também um instrumento que deverá ser utilizado dentro da sala de aula. Por isso, se você chegou até aqui, primeiro eu quero agradecer muito a sua presença, você é muito importante para nós e avisar que quem está estudando para concurso, lá no intensivo pedagógico, nosso portal, nós vamos começar a verificar como é que esse conteúdo vai cair na prova Vamos conversar sobre pegadinhas e eu também separei várias questões para você treinar e nunca mais ter dificuldade na hora das provas. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!